0: «Обыкновенное чудо» или «Несказочная жизнь сказочника». О жизни и творчестве Евгения Шварца рассказывает Ирина Вербловская.
1: «Несказочная жизнь сказочника». Разговор пойдет об Евгении Львовиче Шварце, который с 1921 года до самой кончины в 1958 году жил в нашем городе. Почему сейчас я обращаюсь к этой теме? Удивительно, но этот автор, которого, вы уже видите, больше 50 лет нет на свете, очень актуален, очень жив. Не только потому, что идут его пьесы, ставятся фильмы его, и в кино и по телевидению можно сплошь и рядом посмотреть замечательные фильмы поставленные по сценариям шварца но потому что весь его облик и все его поведение как то очень созвучно нашему времени это внутренняя свобода, огромная внутренняя одновременно дисциплинированность, обаяния, которые помнят и хранят в памяти люди нынче уже старшего поколения, которые были маленькими детьми, но имели счастье общаться со Шварцем. Его тексты разошлись, но ну, я не могу сказать, как у Александра Сергеевича Грибоедова в «Горе от ума», но тем не менее какие-то формулировки Шварцевские из его текстов, из его пьес, из его сказок гуляют совершенно свободно в нашем языке. Я еще не волшебник, я только учусь. Сколько угодно можно услышать такую реплику, и даже человек может не знать, что это из пьесы Шварца Его замечательной Золушки Недавно в одной газете была статья Которая называлась Он посмотрел на меня три раза Так вы вот, даже король посмотрел На одну из сестер Золушек Три раза Из чего она сделала вывод Что он большие планы на нее строит
0: Запиши, мамочка Принц взглянул на меня три раза Улыбнулся один раз Три раза. Вздохнул один раз. Один раз. Вздохнул один раз. Один раз. раз. Итого пять. А мне король сказал, очень рад вас видеть один раз. Один раз. Ха-ха-ха. Один раз. Ха-ха-ха. Один раз. Проходите, проходите. Здесь дует. Здесь дует. Один Один раз. раз. Итого? Итого три раза. А для чего вам нужны все эти записи? Не мешай нам веселиться, изверг. Вечно он ворчит. <сотор> Такой бал. Пять, три, девять. Итого девять знаков внимания не глазок.
1: Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами. Недавно в одной из бесед Познер употребил также цитату из Шварца. Когда говорили о каком-то третьем лице, я, сказала, ну, я я как старик, как честный человек, скажу вам с полной правотой и искренностью, вы великий человек. Я чуть переначала, но этот текст известен очень хорошо. Так что действительно можно говорить о огромной популярности творчества Тварца и в сегодняшние дни.
0: Ваше величество, вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прям говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь стоял тут все время, видел, какой, откровенно говоря, просыпаетесь, слышал, какой, грубо говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать, прям, ваш рейс. Говори, ты знаешь, что я на тебя никогда не сержусь. Позвольте мне сказать вам прямо, хрубо по-стариковски, вы великий. Человек, государь. Ну, ну э, зачем? Ну, зачем? Нет, нет, Ваше Величество, нет. Мне себя не перебороть. <тешит> Я еще раз повторю: простите мне мою разнужданность. Вы велика, Светила. <тешит> Какой ты? <тешит> 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 ну вы. Ну, э, ну, зачем?
1: Итак, во времена, о которых говорят, ни сказки сказать, не пером и писать. Появился сказочник. Его сказки можно было читать, видеть в театре и даже на киноэкране. «Снип, снап, снурра, снурра, базилюра» звучало как пароль. Он для посвященных, для тех, кто умеет погрузиться в особый мир сказки, где есть добрые и злые волшебники, где есть место серьезным размышлением и обязательно смеху. А какой смех в сказках? Веселый, добрый. Злой, ехидный, уничтожающий. Вот он внушал на мысли, что скверные люди всегда смешны. Доверительно сообщал, что любящие друг другу люди обязательно встретятся, что, ах, многое еще живет в сказочном мире Евгения Львовича Шварцев. Сказки с голоса мамы, папы или бабушки входили в сознание детей, вдохновляли или хотя бы поднимали дух, вселяли какую-то надежду взрослым. Большой друг Шварца, соучастник его творчества, когда пьесы Шварца обретали сценическое воплощение, Николай Павлович Акимов сказал на 60-летнем юбилее Шварца, «На свете есть вещи, которые производятся только для детей. Всякие лошадки, скакалки, пещалки на колесах, ну и так далее. Другие вещи фабрикуются только для взрослых арифмометры, бухгалтерские отчеты, машины, танки, бомбы, спиртные напитки. Однако трудно определить, для кого существует солнце, море, песок на пляже, цветущая сирень, ягоды, фрукты и взбитые сливки. Вряд ли для всех. Так и с драматургии. У Пьес Шварца в каком театре они бы не ставились, Такая же судьба, как у цветов морского прибоя и других даров природы. Их любят все, независимо от возраста. Я думаю, что секрет успеха сказок Шварца заключен в том, что рассказывая о волшебниках, принцессах, говорящих котах, юноше, превращенном в медведя, он выражает наши мысли о справедливости, наше представление о счастье, наши взгляды на добро и зло. Его сказки призывали к мудрому восприятию жизни. Читать его пьесы – огромное удовольствие, большая интеллектуальная радость, остроумие – не острословие, а остроумие. динамичность. Не случайно отдельные реплики его героев ушли в нашу повседневную жизнь. Мы все были ученики, но зачем надо было быть первым? Пьеса не сходит со сцен кинофильма с экранов, Издаются и перездаются книжки. Выходит, сбывается слова волшебника из обыкновенного чуда: Я на свою беду бессмертен. Я думаю, бессмертен нам и многим еще поколениям на радость. Один наш современник, Юрий Колкер, так пишет о Шварце. В жуткие, кромешные, беспросветные времена, во время ворованного воздуха — ворованный воздух — это выражение Мандельштама — Дело в том, что жизнь Шварца охватывает время двух мировых войн, трех революций, трех волн репрессий против собственного народа в 20-х, 30-х, 40-х и даже 50-х годах. Он отыскал в это время воровну воздуха, он отыскал возможность не громко, но внятно. С детской улыбкой, неподражаемым юмором и узумительной точностью говорить о самом главном, о непредходящих человеческих ценностях, противопоставил идеологии, любовь и доброту. Не бойтесь, жалеете друг друга, жалейте, и вы будете счастливы. Честное слово, это правда, чистая правда, самая чистая правда, которая есть на земле, говорит его. Герои. Песи, Дракон, Ланселот. Эй,
0: вы, что-то я не договорил. Жалеете друг друга, жалеете, и вы будете счастливы, это правда. Вот и все. А я ухожу. Прощайте.
1: Эти слова написаны в сорок четвертом году когда измученный, залитой кровью ожесточенный мир, если вспомнить это время, когда в стихах прославлялась ненависть, ненависть к врагу, сколько раз увидишь его, столько раз его убей, а в послевоенные первые годы, чтобы не омрачать счастье, победа, счастья мира, чтобы не видеть ужасы, которые пережила страна, пережил народ, пережила, в общем-то, вся Европа, искалеченных людей увозили из Ленинграда ввозили на Валаам, изолировав их полностью неизвестно совершенно, как складывалась дальше их судьба. Вот в этих условиях действительно необыкновенные ожесточенности, когда мир как будто бы забыл, что есть доброта, участие, милосердие. Вообще должна сказать, что ни на одном этапе нашей истории не культивировалась любовь и доброжелательность к людям. Вот поэтому голос этого сказочника – Звучало всегда обособленно. Его ни с кем невозможно спутать. И, может быть, он перехитрил время, уйдя в сказку. Как знать? Однажды, это было уже в сорок девятом году, тоже довольно сложный год был, я к этому еще вернусь, у него произошел такой диалог, такой разговор с его приятелем, известным писателем Юрием Павловичем Германом. Герман ему говорит, «Тебе хорошо, ты пишешь сказки». А мне каково? Ведь я пишу быль. Вот и получается, ответил Шварц, что ты пишешь сказки, а я пишу быль. Ему не надо было лукавить, он нашел тот язык, на котором он мог говорить правду. Это был удивительный человек, ни на кого действительно не похожий. Артист, писатель, журналист, драматург, киносценарист, сказочник. И действительно, как он сам признавался, писал он все. Сказки и рассказы, пьесы и сценарии, обозрения для Райкина, подписи под журнальными картинками, куплеты и стихи, статьи и цирковые репризы, балетные либреты и внутренние рецензии. Как сказал он однажды своему другу Алексею Пантелееву, «Пишу все, кроме доносов». В другой раз он прибавил, что все, за что берешься, а брался он, как видите, за любую литературную работу надо делать хорошо. Но он не сказал утаил, что был еще замечательным мастером импровизации, что все капустники держались на его неуемном чувстве юмора, что еще в ранних двадцатых годах отметила и оценила Ольга Форш, когда вывела его под именем Гения Черная в книге Сумасшедший корабль. Воображение у него было неистощимым. Пришел навестить больную. В поле зрения оказалась подушка. Тут же сочинилась сказка «Подушкины ноги». Сказка о том, как злая мачеха отняла у мальчика подушку, которую когда-то подарила ему мама. Отобрала и выбросила. И мальчик плакал, и искал эту подушку. И нашел эту подушку в луже под окнами и хотел ее поднять. Ему не разрешили. Но потом нашла женщина, проходившая мимо эту подушку, подняла и отдала ему. Подушка высушена была уже. И мальчик принял эту подушку, как само собой разумеющееся, потому что она должна была вернуться у подушки. Появились ноги. Но на следующий день, после того, как вернулась подушка, Приехала бабушка и забрала мальчика к себе, и мальчик увлеченно рассказывал про подушку, у которой появились ноги, и принесли подушку ему обратно в постель. Подушка вернулась к нему, на следующий день приехала бабушка. И вот на ходу сочинил эту сказку. Ну, таких, примеров примеру, в десятке. Он остановился около почты с маленькой девочкой. Мама девочки отправляла бандероль, и девочка осталась ждать. Это было в Кумарово. Рядом была будка трансформаторная, и неподалеку вагончик строителей-ремонтных работников. Тут же оказалось, как стал рассказывать шварц этой девочки, что в вагончике живет лиса. А в трансформаторной будке живет птичка. И что Лиса хотела поймать птичку, и что она ведь успела зацепить, поранила ей крыло. И вот, видишь, провода, говорил он девочке, вот по этим проводам к ней прибежал врач и вылечил эту птичку. Но тут мама уже свою бандероль отправила и еле-еле оторвала девочку от рассказчика, потому что... Дети были все очарованы Шварцем, это безусловно, но его воображение фонтанировало буквально. Наконец он был мужем, отцом, дедушкой, верным другом своим друзьям. Мы привыкли говорить о жителях Петербурга Ленинграда, в данном случае Петрограда, получится. Но в нашем городе Шварц появился в 25-летнем возрасте, и у него к этому времени был достаточно богатый, разнообразный, самостоятельный жизненный опыт. В Московском университете Шанявского был недолгое время такой частный университет. Он два года занимался на юридическом факультете и возненавидел юриспруденцию как только мог. Он успел послужить летом семнадцатого года в армии и даже несколько позже, уже во время Гражданской войны, в Ростове, когда он переходил из рук в руки, он какое-то недолгое время был в добровольческой армии у Корнилова. Из-за его контузии, нет худа без добра, он был демобилизован довольно быстро. Надо сказать, что этот недолгий эпизод в своей жизни он тщательно скрывал. Так вот, это уже позади было у него. Он успел возобновить обучение в Ростовском университете. Там, в Ростове, будучи студентом, он с увлечением отдавал свое время не науке, а сцене. С ранних лет Шварц был приобщен к театру. Его родители, Лев Васильевич, хирург, и Марья Федоровна, акушерка, были артистами в любительском театре и с большим увлечением там играли. Лев Васильевич обладал замечательным голосом и хорошо играл на скрипке. А главное, он это делал охотно. Это не мешало ему быть ведущим хирургом в тех больницах, где ему доводилось работать. Мария Федоровна была очень одаренная как актриса, ей прочили блестящую карьеру драматической актрисы, и только ее вечная неуверенность в себе, качество, наследованное сыном, между прочим, Евгением Львовичем, помешало ей получить сценическую известность. Дома родители репетировали роли, и мальчик внимательно присматривался. В нем тоже зрело игровое начало. А сам Евгений Шварц впервые оказался в театре в самом раннем возрасте на совсем не детском спектакле «Гамлете». Думается, что содержание шекспировской драмы было четырехлетнему Жене недоступно. Однако он запомнил человека в короне, который ходил по сцене и восклицал «духи, духи!». Но мальчик почувствовал особый мир, в который он попал. И когда окончилось представление, он попрощался со стульями, всеми попавшими ему на глаза недушевленными предметами, И, не зная слова «афиша», сказал, обращаясь к ней, «прощай, писаная». Без дополнительных объяснений он понял условный мир театра. Не чужды театру были не только его родители, но дяди, тети, шварцы по обеим и материнской отцовской линии тоже были причастны к театру и отнюдь не как зрители. Так что его появление на сцене было вполне естественным и ожиданным. Значит, это было в те студенческие годы, когда он учился в Ростове. Вот этот полулюбительский театр, где играли совсем юные артисты, назвали театральной мастерской. и Вместе с ним дебютировал его двоюродный брат Антон, ставший впоследствии не менее знаменитым чтецом, чем Яхонтов или Журавлев. Он тоже учился на юридическом факультете и уже в Петроградском университете его окончил. Два брата Шварца были лицом этого небольшого студенческого театра. Руководил театром, был его незаменимым режиссером Павел Вейсбрем, самый молодой из всех, 19-летний человек. Он единственный, остался режиссером до конца своих дней, связав свою жизнь с театральной жизнью Ленинграда. А первым его театром, им созданным по существу, была в его родном городе Ростове театральная мастерская, так они назвали этот театрик. Этот театр понравился проезжавшему через Ростов Николаю Гумилеву. И актеры сразу же взяли в свой репертуар его пьесу Гондла. Гумилев и посоветовал артистам мастерской поехать в Петроград, где они найдут признание. И действительно, о них уже тогда тепло написала известная Мария Ташгинян. На них обратила внимание изысканный эстет Михаил Кузьмин. Гумилев прислал им ни к чему не обязывающее приглашение в Петроград на гастроли. Вот они и стали размышлять. Отрываться от Ростова, ехать в Петроград или оставаться в Ростове. Надо сказать, что Шварц был в полном смысле этого слова провинциалом. Судьба а точнее семья, перевозила с раннего детства его с места на место, потому что Льву Борисовичу Шварцу как неблагонадежному запрещено было жить в губернских городах. За активное участие в революционных событиях в пятом году он не только провел некоторое недолгое время в заключении, но был лишен права проживания в губернских городах России». Маленький зеленый южный город Кавказе, название которого с адыгейского переводится «долина яблок», Майкоп, стал для него родиной. Там завязалась дружба. На всю жизнь самые сокровенные дорогие воспоминания его детства юности связаны с Майкопом. Вообще-то реально его родиной была Казань где студент медицинского факультета университета Лев Шварц познакомился с курсисткой фельдшерско-акушерских курсов Марией Шелковой. Через год они поженились, а через два родился их первенец Евгений. Было это в 1896 году. Все в этой семье было не как у всех. Лев Шварц, чтобы жениться на любимой девушке, отрекся от семейной традиции и единственный в своей многодетной патриархальной еврейской семье принял христианство. И девушка, внучка крепостного крестьянина, так гласили документы, тогда как молва говорила, что на самом деле ее дед был внебрачным сыном известного рязанского помещика. Итак, Мария Шёлкова сделала, как в старину говорили, неожиданную партию. В детстве Женя делил летние месяцы между Екатериной Даром, где жили родители и братья отца, и где на всю жизнь завязалась дружба с Тони Антоном Жварцем, и Рязанью, где жили родные матери с няней, рассказывавшей мальчику сказки. Впрочем, мама тоже рассказывала ему сказки. Для него, как для всякого ребенка, надо было, чтобы сказка была с счастливым концом. Поэтому мама рассказывала их малышу за завтраком, обедом и ужином, угрожая, что герои сказки утонут, погибнут, сгорят, если он не дозъезд все, что у него на тарелке. Он героически спасал этих героев, и сказка таким образом вторгалась в его повседневность. Ну вот теперь мы вернемся к этому 1921 году, когда трупа этого театра, этой мастерской, Ростовской мастерской, решилась переехать в Петроград. В двух грузовых вагонах, в теплушках, как мы бы сейчас сказали, погружены было все материалы этого театра, весь их реквизит, все вещи самих актеров, сами актеры. И таким образом началось сложное их передвижение в Петроград. Что вспоминает позже сам Шварц? В высоких метров полтора бидонах плескалось подсолнечное масло, весь капитал театра. Деньги падали каждый день, и поэтому заказаны были специальные бедоны, и все, что нам причиталось, обращено в масло. Бидоны подтекали, что нас несколько беспокоило, но знатоки утешали утверждали, что это неизбежно. Под нарами уместились наши личные бедоны. Один, с превратившийся в подсолнечное масло студенческой моей тужуркой, которую он продал, подъемными зарплатой на месяц, Перед самым нашим отъездом приехал папа и привез, зная, как плохи мои дела, второй бедон покрашенный в красно-коричневую краску. Это было все наше имущество. По тогдашним ценам этого могло хватить месяца на два жизни, что меня глубоко утешало. Ни разу я не был так богат. И вот мы все удалялись от Ростова, и я все оживал. Это был непривычный путь. Теплушки наши останавливались вдали от вокзалов, но так или иначе, они приехали в Петроград.
0: Обыкновенное чудо или несказочная жизнь сказочника. О жизни и творчестве Евгения Шварца Рассказывает Ирина Вербловская. Продолжение следует...